0: Was sich fundamental geändert hat, ist, und das sehen wir, wenn wir neue Leute einstellen und neue Leute suchen, dass Leute viel bewusster auswählen, bei welchem Unternehmen sie arbeiten. Und dass das Wertegerüst eines Unternehmens und auch die Sinnhaftigkeit meiner Tätigkeit eine andere Rolle spielen.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
2: Was können wir dafür tun, dass sich Menschen auf allen Ebenen des Unternehmens mit ihren Fähigkeiten, Stärken, Ideen und individuellen Persönlichkeiten einbringen, und zusammen wachsen können? Und wie können wir in der internen Kommunikation voneinander lernen? Dies und mehr besprechen wir heute mit einer erfahrenen Kommunikatorin, die viele Jahre lang die Unternehmenskommunikation von comdirect bereichert hat und heute Global Head of Content Strategy and Cross-Channel Campaign Management bei Engel und Völkers ist. Herzlich willkommen, Annette Siraguzano. Annette, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
0: Vielen lieben Dank, dass ich heute bei euch sein darf.
2: Annette, das Thema Zusammenwachsen, dem du dich unter anderem auch in einem Beitrag zur 20. Ausgabe unseres Beyond-Magazins widmest, hat ja zwei Facetten. Zum einen die Frage, wie die interne Kommunikation dazu beitragen kann, dass Organisationen zusammenwachsen, wie also in einer komplexen Welt auch etwas Gemeinsames entstehen kann. Auf der anderen Seite die Frage, wie wir innerhalb der Kommunikation voneinander lernen und uns weiterentwickeln können. Lass uns erst mal über den ersten Aspekt sprechen. Wo liegt denn aus deiner Sicht der Schlüssel, um gleichzeitig Raum für jeden Einzelnen und etwas Gemeinsames zu schaffen? Das ist ja erstmal auf den ersten Blick was Gegenläufiges, oder?
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie man das betrachtet, weil am Ende glaube ich, hängt das extrem stark zusammen, weil nur wenn jeder Einzelne wächst, können wir auch gemeinsam wachsen. Und die Chance ist natürlich gerade in einem sehr starken Teamwachstum oder in einer Weiterentwicklung der Skills innerhalb eines Teams, dass man sich auch gegenseitig inspiriert und damit natürlich auch jeder Einzelne wächst. Daher glaube ich, dass das eine, eine Koexistenz ist und das eine nicht ohne das andere gelingen kann. Was dabei aber wichtig ist, glaube ich, ist, dass jedem Einzelnen eine ganz besondere ähm, Rolle dabei zukommt, eine Bedeutung zukommt. Weil, ähm, ich sag mal so schön, äh, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Am Ende ist ein Team dann besonders stark, wenn jeder vielfältigste Ideen, Gedanken und ähm, auch Skills mit reinbringt und das ganze Team bereichert. Daher ist es, glaube ich, nicht ein Entweder-Oder, sondern es muss genau im Einklang miteinander stehen. Und am Ende müssen auch die Arbeitsweisen so sein, zu sagen, auf der einen Seite, und da gibt es eine sehr schöne Visualisierung auch von einem Spannungsfeld, auf der einen Seite, hey, ich fokussiere mich, ich bin verantwortlich für ein Thema, und auf der anderen Sache, wir arbeiten im Wir gemeinsam auf größeren Projekten.
2: Gerade wenn wir in die Kommunikation blicken, dann sehen wir noch einige einige mehr dieser dieser Diskrepanzen, also oder dieser Dinge, die auf den ersten Blick eine Diskrepanz ähm, darstellen. Eine andere wäre sozusagen auf der einen Seite Struktur und Orientierung, die ja immer wichtig, wichtiger wird zu schaffen in dieser komplexen Welt. Auf der anderen Seite dennoch ähm, Offenheit, Flexibilität zu bewahren, also Räume zu öffnen, die man dann gar nicht mehr so kontrollieren kann. Hast du dazu Tipps, beziehungsweise ist das für dich auch so ein Spannungsfeld? Beziehungsweise hat es ja gesagt, das ist eigentlich kein Spannungsfeld, der erste Punkt, über den wir gesprochen haben. Ist es ähnlich?
0: Ich glaube, man muss sich mal ein bisschen überlegen, was wir die letzten Jahre erlebt haben. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen darüber nachdenken, in welche Richtung die Veränderung geht. Und es gibt so einen schönen, schönen Satz, der heißt, die Geschwindigkeit der Veränderung wird nie wieder so langsam sein wie heute. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sich natürlich durch unterschiedlichste Entwicklungen Rahmenfaktoren schneller ändern. Das heißt, alles, was wir tun und alles, was uns begegnet, wird weggehen von einem sehr kontrollierbaren, absehbaren Umfeld und das ähm, ist egal, ob ich über Themen wie jetzt die letzten Jahre, sehr stark Corona, äh, hättest so du vor ein paar Jahren gesagt, dass wir wieder äh, einen, einen Krieg haben, solche Geschichten, das war nicht absehbar, damit hat keiner gerechnet, keiner war darauf vorbereitet. Das heißt, wir haben Erlebnisse, Ereignisse, die wir so nicht abschätzen können. Auf der anderen Seite haben wir technologische Entwicklungen, die wir gar nicht abschätzen können ähm, und wo wir vielleicht auch einen unterschiedlichen Blick drauf haben, was wir unterschätzen und überschätzen. Ja? Ich glaube, wir überschätzen immer das, was in so fünf bis zehn oder 15 Jahren kommt und wir unterschätzen aber eigentlich das was sehr zeitnah auch technologisch kommt. Und deswegen begeben wir uns natürlich alle in ein Umfeld, was nicht planbar ist und deswegen ist der Wunsch natürlich viel mehr als vielleicht früher ist dieser Wunsch sehr stark nach Orientierung, nach Struktur, weil ich mich in einer Orientierung, in einer Struktur sicher fühle. Und auf der anderen Seite habe ich eben die, die Strömung zu sagen, naja, aber ich will ja mich auch entfalten und selber entwickeln und einen Beitrag machen, das ist aber wie wir arbeiten und wie wir Dinge auch tun, Ja, was ja auch viel mit einer hohen Komplexität zu tun hat, weil ja gar nicht jeder Einzelne alles wissen kann. Also weil die Komplexität so hoch ist, brauchen wir diese Vielfalt. So, und wenn wir diese zwei Aspekte zusammenpacken, glaube ich, ist es elementar wichtig, für sich ähm, als Team, aber auch als Unternehmen eine, einen Rahmen zu geben. Also ich sage mal, Grundpfeiler zu geben, auf die man sich berufen kann. Was ich aber heutzutage nicht mehr machen kann, wie ich es vielleicht vor ein paar Jahren gemacht habe, aber vielleicht geht das in manchen Branchen nicht, ist dann, so, und jetzt plane ich mal die nächsten zwei Jahre monatlich runter. Diese Zeiten sind einfach, glaube ich, hart vorbei, man kann eine Struktur haben, man kann eine Strategie ausarbeiten und sagen, das sind die Eckpfeile, in denen ich mich bewege und in diesem Framework ist es auch gewünscht und auch total sinnvoll, dass man sich frei bewegt, dass man Sachen austauscht, dass man gemeinsam Dinge entwickelt. Aber eben alles muss ein Strategy-Fit haben, weil ansonsten zahlt es, glaube ich, nicht auf den Strategiekurs des Unternehmens ein und auch nicht auf die Werte des Unternehmens ein. Und deswegen glaube ich, auch da brauchst du diese Koexistenz. Also du brauchst eine Struktur, einen Rahmen als Leitplan, mehr denn je. Aber du kannst es eben nicht so runterbrechen, weil wir einfach gar nicht mehr die Kontrolle haben, wie wir sie früher hatten
2: das ist ganz spannend, was du ansprichst mit diesem Rahmen, innerhalb dem dann sozusagen diese Offenheit ähm, stattfinden darf. Aber dieser Rahmen wird natürlich von oben gesetzt. Ähm, wie, wie schaffe ich es denn jetzt als Verantwortlicher in einem Unternehmen, also sei es jetzt in der Kommunikation oder auch äh, noch in anderen Führungsebenen des Unternehmens dafür zu sorgen, dass es nicht bei Worthülsen äh, bleibt. Ne? Wir alle kennen solche Leitbilder, wo irgendein so ein Gedanke, sicherlich auch so ein Werterahmen formuliert wird und mal in den Raum gestellt wird. Vielleicht kennen den sogar alle im Unternehmen, aber leben sie den, ne? also wird der wirklich ausgefüllt, matcht der quasi mit dem, was die Mitarbeitenden sich ausmalen, sich vorstellen und hat ja irgendwas zu tun mit dem Herzen ne, der DNA der Organisation, wenn man sagt, das sind eigentlich die Mitarbeitenden, die die Organisation ausmachen, also wie, wie kriegt man das zusammen, dass das wirklich gelebt wird, diese Sache?
0: Also ich würde mal vielleicht bei dem ersten Punkt, den du gesagt hast, vielleicht ein kleines Veto machen. Ich glaube nicht, dass alles immer nur von oben kommt. Fängt an bei der Strategie, fängt aber an auch bei, bei Werten und einem Wertegerüst. Also meine These wäre, dass eigentlich äh, in vielen Sachen Mitarbeiter, Führungskräfte involviert sind, um eine Strategie auszuarbeiten, um ein Wertegerüst auszuarbeiten. Das heißt, sie sind schon mal Teil des Ganzen und müssen das mittragen. Ich glaube, wenn du im stillen Kämmerchen nur deine fünf Werte runterschreibst, die sich gut anhören, Kannst du so machen... Ist dann aber halt vielleicht nicht so erfolgreich, weil dann haben wir nämlich genau das Problem, was du sagst, ich habe vielleicht irgendwas auf dem Papier, was nicht gelebt wird, weil am Ende ist Kultur nicht, was auf irgendeinem Zettel steht und was wir hochhalten und uns abfeiern, sondern ist das, was tagtäglich passiert, was im Miteinander passiert, was im Austausch passiert, was im digitalen Medium genauso passiert wie bei einem Kaffeetermin, ja, also wie kommuniziere ich über Slack, wie gehe ich im Team um, ja, wie schnell reagiere ich, alles diese Facetten sind etwas, was Kultur ausmacht und mit dem wir auch arbeiten müssen. Das heißt, du musst es verstehen, die Kultur tatsächlich zu leben und von innen heraus zu treiben. Und ich glaube zum Beispiel auch, wenn du einen strategischen Rahmen hast, dass du sehr wohl auch mit deinem Team definieren kannst, so und was heißt das jetzt für meinen Bereich? Was heißt das jetzt für meine Arbeit? Was ist der Beitrag, den wir eigentlich dazu leisten, um in diese Richtung zu gehen? Und heutzutage gibt es auch, und das ist vielleicht auch wirklich schön, das transparent zu machen. Ganz tolle Möglichkeiten, wenn ich mir Tools anschaue, äh, was weiß ich, wie Asana und so, wo ich direkte Tickets auch vergeben kann. Auf welches Strategy-Topic zahlt das ein? Also ich sehe tatsächlich ganz transparent, welchen Wertbeitrag ein Team oder jeder Einzelne macht. Und ich glaube, das wiederum schafft, eine Kultur der Transparenz und auch eine, ein anderes Miteinander, weil ich ein Gefühl habe, wer was tut, weil ich Synergien heben kann, weil unterschiedliche Teams an unterschiedlichen Themen zusammenarbeiten und weil man gemeinsam an einem großen Ganzen arbeiten kann. Und ich glaube, das macht am Ende den Unterschied aus, wie erfolgreich Teams ähm, und, und jeder Einzelne auch ist.
2: Damit ähm, allerdings so ein Rahmen dann auch sinnvoll mit Leben gefüllt wird, kommt es ja eigentlich auf zwei Dinge an. Einmal, dass tatsächlich von allen Beteiligten, die da vor allen Dingen oben im Unternehmen sitzen, also die sozusagen äh, sagen, was da passieren kann oder vielleicht auch untersagen können, was da passieren kann, ob es ein gutes oder nicht, dass die sozusagen ähm, äh, überhaupt das Commitment haben und das auch ähm, dann wirklich ermöglichen, also dass die Mitarbeitenden Eindruck erhalten, okay, es ist nicht nur möglich, sondern es ist sogar erwünscht, dass ich diesen Rahmen mit Leben fülle. Zum anderen können, glaube ich, viele, die uns jetzt gerade zuhören, von Situationen berichten, in denen man solche Räume geöffnet hat und sie trotzdem nicht mit Leben gefüllt worden sind seitens der Mitarbeitenden. Was hast du für Ideen und Rezepte, um sozusagen zum einen Überzeugungsarbeit auch vielleicht nach oben zu leisten, dass man das dann auch wirklich ermöglichen und pushen muss? auf der anderen Seite innerhalb der gesamten Belegschaft dafür zu werben, dass so ein Raum auch genutzt wird. Also was, was sind Anreize, die da wirklich funktionieren nachher?
0: Ich glaube, was das am Ende spannend macht, ist, wenn äh, Mitarbeitende wirklich sehen, dass sie Dinge gestalten können und dass sie verändern können. Also dass es eben nicht nur, ich schlage etwas vor in irgendeinem Ideenwettbewerb und dann kriege ich 100 Euro Prämie, sondern ich sehe am Ende tatsächlich, dass ein Gedanke, den ich hatte, auf die Straße kam PS auf die Straße bringen, ja. Wir hatten sehr viele Projekte, zum Beispiel bei Bekommen direkt, wo wir Möglichkeiten hatten, Workgroups hatten, wo Leute gestalten konnten und wo wir aber auch sehr stark das kommuniziert haben, was die Mitarbeiter gemacht haben und wie sie es gemacht haben und was am Ende rausgekommen ist. Du hast in der Regel immer Menschen, die sehr schnell vorangehen. Also du hast immer einen kleinen Teil der Leute, die immer sagen, hey, das finde ich super, da mache ich mit und tschakka, so. Und andere sind vielleicht eher skeptisch. Weil sie sagen, nee, und jetzt haben wir doch schon tausendmal das vorgeschlagen und es ändert sich ja nichts. Wenn du aber dann sehr stark kommunizierst, dass sich sehr wohl was ändert und dass es eben gewünscht ist und du auch Freiräume für Diskurs gibst, wo du auch ein Management mit inkludierst, wo du auch die Möglichkeiten hast, Sachen zu challengen und auch zu sagen, hey, das ist eine gute Idee, aber die geht nicht, weil auch solche Sachen sind ja total wichtig. Ich glaube, das sind Elemente, wo du genau so ein Umfeld schaffen kannst, um so eine Kultur zu etablieren und auch zu gestalten und dafür auch eben Räume zu öffnen ja, für diesen Austausch ähm, und am Ende auch, gerade in einem Weg der Veränderung, wie wir es bei Comdirect ja sehr stark hatten, die Leute mitzunehmen und, und wirklich in Dialog zu gehen und das nicht eben stillen Kämmerchen zu machen und auch gerade das Management sehr nahbar zu machen, um diesen Austausch zu ermöglichen.
2: So ein Austausch kann ja manchmal auch anstrengend sein. Hast du das schon mal erlebt, dass dann äh, die Führungsetagen, die das äh, sozusagen dann äh, mitgetragen haben oder gesagt haben, ja, wir, wir öffnen diese Räume, dass die dann damit gehadert äh, haben oder man dann äh, sie daran erinnern musste, Mensch, das funktioniert nur, wenn wir es wirklich zulassen und das nicht nur aufs Papier schreiben. Also was sind in diese Richtung Argumentationsgrundlagen? Weil ich glaube, da wird häufig gegen Windmühlen gekämpft, auch von FachkollegInnen. So ein Stichwort, was mir in den Sinn käme an der Stelle, wäre dieser Punkt äh, Schwarmintelligenz. Ne? Darüber schreibst du unter anderem auch in deinem äh, deinem Beitrag, äh, den ich angeteasert habe, im Beyond-Magazin. Ähm, ist das ein Argument, was zieht nach oben?
0: Also zum einen äh, glaube ich ähm ich finde, wenn, dann muss es ganz oder gar nicht machen. Also, ich finde, man sollte niemanden zu einem Format nötigen, wo man, wo man vielleicht nicht die Zeit hat, nicht das offene Ohr dafür hat. Dann bringt das das nichts. Also, ich glaube, wenn man es macht, dann muss man es ernsthaft machen und dann muss man diese Räume ermöglichen und dann muss man auch damit leben können, dass vielleicht auch mal eine Kritik kommt. Meine Erfahrung ist, dass diese Formate extrem gut funktionieren, weil sie immer auf offene Ohren stoßen. Also ich habe ehrlicherweise noch nie erlebt, dass irgendjemand so ein Format gemacht hat und das am Ende eine Vollkatastrophe war oder man Kommentare bekommen hat, die man so nicht wollte. Das zum Beispiel sehe ich, äh, seh ich nicht so. Und ich glaube, da macht man sich vielleicht viel mehr Gedanken im Kopf, als es tatsächlich sind. Also die solche Austauschrunden sind super befruchtend und super spannend und super wichtig. Zum zweiten Punkt, zum Thema Schwarmintelligenz. Das, glaube ich, ist natürlich ein Riesenthema, weil wir, wenn wir über Lernen reden und wenn wir über Weiterentwicklung sehen, wir selber überhaupt gar nicht, jede einzelne Facette durchdringen können. Dadurch tut sich zu viel, gerade im Technologiebereich. Das heißt, wir müssen, und das ist in der Kommunikation und auch gerade im Marketing ein riesen, riesen Issue und wir sehen das, wenn wir uns das ganze Thema Daten, Datenkultur, Umgang mit Daten natürlich anschauen, wie stark wir uns eigentlich weiterentwickeln müssen und was wir eigentlich auch tun müssen, um uns selber, aber auch unsere Leute auf diesem Weg mitzunehmen und zu enablen, um auch wirklich Expertisenwissen zu haben, um am Ende, nämlich das zu haben, was du gesagt hast, das ganze Thema Schwarmintelligenz, also dass man wirklich gemeinsam eine Lösungskompetenz entwickelt, weil man als Gruppe ganz unterschiedliche Skills hat und da sind wir natürlich bei dem Thema, wie baue ich eigentlich Teams auf und welche Skills brauche ich dann eigentlich, weil wenn alle beim Team komplett gleich sind, ist es zwar schön und harmonisch, aber es kommt nicht immer das beste Ergebnis raus.
2: Das äh, ist auch spannend, da werden wir gleich noch tiefer drüber sprechen, aber davor möchte ich noch mal auf den Rahmen zurückkommen. Ich finde das ist ein sehr schönes, sehr schönes ähm, Bild und ähm, wenn wir mal das äh, ich meine, das Stichwort Employer Branding oder auch War for Talents so in den Raum schmeiße, ähm, dann ähm, ist es ja da schon so, dass ähm, mit Blick auf die jungen Talente, auf die junge Generation, die auch in die Unternehmen strebt, um die auch sozusagen ja geworben wird, gerade heute in Zeiten des Fachkräftemangels, dass da es eine sehr starke Erwartungshaltung ist immer mehr dahingehend gibt, dass man doch auch an diesen Rahmen eigentlich vielleicht rangeht oder ihn selber mitgestaltet. ja, Weil die Welt verändert sich. Es gibt große, jetzt gerade wieder große Krisen, große gesellschaftliche Entwicklungen, auch Verwerfungen, auch im Zuge der Digitalisierung, auf die auch Unternehmen reagieren müssen. Und ich spüre zunehmend den Wunsch der jungen Generation, sozusagen, wenn sie sich irgendwo einbringen, in einem Unternehmen, in einer Organisation, ihre persönlichen Werte ja, und, und Ideen und Haltungen dort gespiegelt zu sehen, ist es dann ein Problem, wenn sozusagen immer mehr Menschen im Unternehmen mitreden wollen, wenn es um diesen Rahmen vielleicht auch geht? Oder ist der, sagst du, der Rahmen ist so groß, dass er, dass er das alles hergibt in aller Regel?
0: Also ich glaube, was sich fundamental geändert hat, ist, und das sehen wir, wenn wir neue Leute einstellen und neue Leute suchen, dass Leute viel bewusster auswählen, bei welchem Unternehmen sie arbeiten. Und dass die, das Wertegerüst eines Unternehmens und auch die Sinnhaftigkeit meiner Tätigkeit eine andere Rolle spielen. Also das ist etwas, was wir extrem sehen. Und deswegen, glaube ich, ist es so wahnsinnig wichtig, was ich vorhin erwähnt habe, dass wir einen, einen Kontext schaffen zu dem Thema, was ist eigentlich mein Wertbeitrag zum großen Ganzen? Ja, indem ich zum Beispiel sage, ich habe diesen Task und dieser Taskzeit eigentlich genau auf das ein und damit unterstütze ich das und das Ziel. Also man möchte viel stärker ein Gestalter sein. Man möchte Teil des Ganzen sein. Und ich glaube, dass junge Talente sich deswegen bewusster ihre Unternehmen auswählen. Und wenn ich ein Unternehmen bin, was sehr stark heiern ähm, möchte und Talente suche, dann muss ich mich darauf einstellen und muss für mich selber reflektieren, was Bedeutet das eigentlich, wie will ich auftreten und welchen Impact hat das vielleicht auch auf meinen Rahmen? Hat, ist mein Rahmen so breit, dass ich darunter alles fassen kann und stimmt der eigentlich, sage ich mal, mit, mit Grundthesen, mit Metatrends und wir haben die Möglichkeiten, auch solche Themen extrem stark heutzutage mit Daten zu unterlegen. Wir müssen Sachen nicht mit Bauchgefühl entscheiden, ob sie passen. Ich kann mit Daten heutzutage sehr stark ein Gefühl über gesellschaftliche Trends, über ökologische Trends, ich kann mir sehr viel ziehen und damit arbeiten und komme weg von einem Bauchgefühl und ich kann auch anhand sehr vieler Analysen wirklich sehen, was bewegt welche Zielgruppe und was hat das für mich als, als Employer Branding eigentlich äh, für einen Impact und wie muss ich mich aufstellen. Und ich glaube, das ist der Unterschied und diesem, dieser Challenge muss sich natürlich jedes Unternehmen stellen und es natürlich gut beraten, auch bewusst für sich zu definieren, welche Leute möchte ich haben, in welcher Dimension und was ist dieser Zielgruppe? In dem Sinn, Bewerberzielgruppe natürlich besonders wichtig.
1: Eine gute Strategie gibt die Instrumente in die Hand, die zur Erreichung von Unternehmenszielen beitragen können. Ein Konzept gehört daher auch besonders zur Arbeit der internen Kommunikation dazu. In den Incometa Insights spreche ich heute mit Dr. Guido Wolf. Leiter des Konix Instituts und in Kometa Fachjuryleiter der Kategorie Strategie. Hallo, Gino, ich freue mich, dass du da bist.
3: Ja, hallo, Romina, ich freue mich auch.
1: Gino, ich würde gerne mit einem kurzen ähm, Studienimpuls anfangen. Und zwar hat der Trendmonitor interne Kommunikation 2022 ergeben, dass nur 13,5 Prozent in der IK überhaupt ein professionelles Konzept haben. Äh, wundert dich das?
3: Was mich daran wundert, ist die ganz offenkundige Ehrlichkeit der Antworten, denn tatsächlich wäre, ich verfüge jetzt nicht über bessere Daten als dieser Trendmonitor, aber mein Eindruck aus meiner Beratungstätigkeit ist tatsächlich, dass strategische Überlegungen und eben auch eine bündige, definierte, formulierte, ausgearbeitete Strategie eher die Ausnahme ist. Insofern fühle ich mich in diesen nun ja in meiner eigenen Empirie angesiedelten Eindrücken bestätigt durch diese Studie. Und so bin ich nicht überrascht, nur über die Ehrlichkeit der Antworten.
1: Andererseits haben aber auch 81,9 Prozent gesagt, dass sie ein Konzept besonders wichtig finden. Was meinst du, woran es denn liegt, dass einfach äh, vielleicht zu wenig, zu selten strategisch geplant wird? Welche Faktoren spielen denn da vielleicht rein?
3: Ja, also ich gehe davon aus, dass man, wenn man sich den Alltag anschaut, von IK-Bereichen übrigens auch von anderen Bereichen jenseits der IK, dass wir einfach in den Unternehmen unter einem dermaßenen Ressourcendruck stehen. Die Bereiche, Abteilungen oder wie immer das dann heißen mag, Organisationseinheiten sind derart auf Effizienz getrimmt und übervoll mit Arbeit, dass vermeintlich Nicht-Dringliches zurückgestellt wird. Es gibt ja diese Unterscheidung zwischen wichtig und dringlich. Und bei dieser Unterscheidung, die hilft gelegentlich, um sich zu sortieren, bei dieser Unterscheidung ist es ganz oft, denke ich, so, dass der dringliche Impuls eben verfolgt wird und nicht ohne weiteres der wichtige. Und das hat aber Folgen und nicht nur positive Folgen. Darauf werden wir ja sicherlich gleich nochmal kommen.
1: Mhm. Genau, du hast es schon angesprochen. Oft spielen ja Faktoren wie Zeitdruck, Ressourcen, aber vielleicht auch ähm, diese Dringlichkeit, also eine gewisse Aktualität, mit der Themen kommuniziert werden müssen, eine wichtige Rolle. Wird dann vielleicht trotzdem eine gewisse Notwendigkeit von strategischem Vorgehen in der Unternehmenswelt häufig verkannt?
3: In der Tat wird sie äh, in der Realität äh, dann eben zurückgestellt. Sie wird vielleicht nicht verkannt. Äh, das zeigt ja eben auch die von dir eben zitierte Selbstanschätzung von über 80 Prozent, die sagen, ein Konzept sei wichtig, aber die Realität zeigt eben, dass dafür dann sich nicht die Zeit genommen wird. Also kann man nicht sagen, es wird verkannt, aber es wird eben nicht gemacht. Und äh, unter dem alten Sprichwort Zeit hat man nicht, sondern Zeit nimmt man sich, nimmt man sich eben dafür nicht die Zeit, stellt es zurück, sagt, das machen wir, wenn wir Zeit haben, das braucht Brain, das braucht Gehirnschmalz. Und äh, das haben wir gerade nicht. Wir haben im Moment was Dringliches. Aber sobald das fertig ist, legen wir los. Und dann ist irgendwann das Jahr schon halb rum. Dann sagt man, Och, lohnt sich eigentlich für dieses Jahr nicht mehr. Aber nächstes Jahr ganz bestimmt. Und so wursteln wir uns durch die Gegend. Und das muss ich auch wirklich sagen, das ist dann eben die Konsequenz. Die IK-Bereiche werden zu Flipperkugeln und werden einfach hin und her geschossen. Und äh, es fehlt einfach der orientierende rote Faden. Und an diesem orientierenden roten Faden könnten dann eben auch ernstzunehmende ja, Hinweise an die internen Kunden gerichtet werden. Motto, äh, ja, das können wir gerne machen. Wenn wir das aber machen, lassen wir was anderes liegen, was wir eben erst vor sechs Wochen in unserer gemeinsamen Strategiesitzung vereinbart haben. Naja, und äh, dann ist eben ein anderes Arbeiten irgendwann die Konsequenz. Äh, ein Arbeiten übrigens, was auch andere Servicefunktionen und Supportfunktionen in Unternehmen in Anspruch nehmen. Controllingbereiche würden nie sagen, äh, wir, wir verzichten auf eine Strategie und äh, das ist eben der Maßstab.
1: Du sprichst es an mit den Konsequenzen und negativen Folgen, die äh, eine fehlende oder eine nicht gut ausgebaute Strategie vielleicht haben. Hast du aus deiner Praxis Beispiele ähm, dafür, was für negative Faktoren das sein könnten? Also was für negative Konsequenzen sich daraus ergeben können?
3: Ja, am Ende ist es tatsächlich so, dass die IK-Bereiche ähm, ja sowas wie als Dienstleister zweiter Wahl betrachtet werden. Ja, die kriegen das dann hin. Ach ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. Okay, das ist eine gute Idee. Lass uns mal eine Kommunikationskampagne anzetteln und dann lässt man die antanzen, ja, im engen Sinne des Wortes. Und ihr macht das dann schon oder so. Das ist einfach, ähm, ja, verrichtungsgehilfenartige äh, Denke, und die IK-Bereiche lassen es mit sich machen, das muss man ganz klar sagen. Und das ist natürlich sehr bedauerlich. Es ist nicht Augenhöhe, sondern es ist äh, ja, fast, würde ich sagen, Dienstboteneinstellung, die man eben auf nach Gefühl und Wellenschlag äh, äh, springen oder nicht springen lässt. Aber eine ernstzunehmende, gleichrangige und, und gleichwertige Betrachtung und, und Würdigung und Wertschätzung ist eher die Ausnahme. Und daran tragen die IK-Bereiche insofern auch Verantwortung, weil sie eben das mit sich machen lassen und auch nicht äh, ihre eigene Strategie entwickeln und verknüpfen mit der Unternehmensstrategie. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir jetzt nicht irgendeine Strategie machen, sondern eine Strategie, die äh, verbunden, verknüpft, vernetzt sein muss mit der Unternehmensstrategie. Und die dürfte es ja wohl geben, äh, sobald es Ziele für ein Unternehmen gibt. Und ein Unternehmen ohne Ziele ist vielleicht nicht so wahnsinnig lebensfähig. Sobald es also Ziele gibt, äh, gibt es in der Regel auch Pläne, um diese Ziele zu erreichen. Und damit meine ich nicht in Beton gegossene fünfjahrespläne. Damit meine ich flexible, anpassungsfähige, der Plastizität verpflichtet. Verpflichtete, ich vermeide das Wort Agilität, äh, weil das dann uns vielleicht in den Wald führt, ähm, der Plastizität verpflichtete äh, Strategien, die also formbar anpassungsfähig sind.
1: Mhm. Im Rahmen deiner Jury-Tätigkeit beim Inkometer siehst du ja wahrscheinlich ganz viele verschiedene Strategien und auch die letzten beiden Jahre, wie du eben schon gesagt hast, waren, denke ich mal, wirklich geprägt durch die Pandemie. Kannst du dennoch eine Entwicklung über die Jahre sehen oder was hat sich verändert? Ist was besonders auffällig gewesen, vielleicht in diesem Jahr auch?
3: Ja, wir müssen vorsichtig sein äh, mit der Beurteilung, aber die Inkometa einreichungen insbesondere jetzt der letzten zwei Jahre, zeigen zum einen die Anpassungsfähigkeit äh, an sowas wie äh, Corona. Das ist natürlich das bestimmende und dominierende Thema, was sich maßgeblich und, und, und höchst wirksam in die IK-Maßnahmen, Planungen und eben auch in die Einreichungen äh, hinein ausgewirkt hat. Ich sehe aber tatsächlich in, gerade in diesem Jahr eine ganz interessante Entwicklung. Also man könnte fast sagen, dass äh, von dem Reagieren es zu einem Agieren kommt, äh, Stichwort Gamification. Tatsächlich haben wir also bei den Einreichungen so eine kleine Tendenz und das hoffe ich, wird sich dann in den Folgejahren noch weiter ausbauen, weil es ist einfach eine tolle Möglichkeit um über eben auch die Nutzung, hybride Nutzung von Medien, sei es nun analoge, digitale oder Mischungen daraus, um eben das Ganze motivieren zu machen. Und hier tatsächlich, das war im zurückliegenden Jahr 2021 so für mich noch nicht erkennbar aus den Einreichungen. Das hat sich 2022, wie ich finde, sehr interessant ergeben. Auch nicht durchgängig, aber bei denen, die wir eben ein bisschen höher gerankt haben. Äh, da war das Thema Gamification zu sehen. Und das ist ja nicht nur etwas, was wir jetzt bei der IK-Arbeit sehen, das sehen wir auch in HR-Bereichen und Interventionen, das sehen wir in Trainings, in Workshops. Das war also versucht über Series Games und und eben Gamification-Ansätze, ganze Organisationsentwicklungs-, Weiterentwicklungskonzepte zu treiben. Also das finde ich toll. Und das ist wirklich eine äh, zu begrüßende Tendenz und eine, von der ich hoffe, dass eben auch viele weitere IK-Bereiche daraus lernen.
1: Also würdest du sagen, es wird doch immer mehr wieder auf eine Strategie zurückgegriffen?
3: Ob das immer so strategisch ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das sind auch manchmal Glücksschüsse. Ja? Und wer weiß, wie sowas zustande kommt, da sind wir ja alle nicht bei. Es werden ja auch solche Einreichungen formuliert, ex posteriori, das bedeutet im Nachhinein. Und ich meine, ich bin ja selber bei irgendwelchen Kampagnenplanungen und, und, und strategischen Ausarbeitungen schließlich ein bisschen zur Maßnahmenplanung, Umsetzung und Evaluation dabei und weiß nun mal eben auch, dass in der Praxis ganz viel so aus dem Moment, aus der Situation entschieden wird. Wenn man das aber beschreibt, und das tue ich natürlich auch nicht anders, dann kommt im Nachhinein sowas wie ein roter Faden zum Vorschein. Man hat es dann immer schon gewusst und es war genau so gewollt, wie es dann gekommen ist was gelegentlich ein bisschen beschönigend äh, ist. Also ich bin gar nicht so sicher, ob das immer äh, von Anfang an gut strategisch aufgesetzt ist. Und was vielleicht bemerkt wurde, das, was ich hier gerade äußere, ist auch Selbstkritik. Auch ich selber lasse mich da vor den Karren spannen und versuche immer wieder zwar das Thema, die Relevanz des Themas Strategie äh, hervorzuheben und einzubringen. Aber natürlich ist es so, dass manchmal es, darum geht, Dringliches sofort zu erledigen. Und dann greifen wir äh, rezeptologisch auf das zurück, was sich bewährt hat. Jemand kommt mit einer neuen Idee, wir sagen, ach, weißt du was, das probieren wir aus, kommen, äh, kostet nicht viel Geld oder so. Und dann wird's gemacht und dann, naja, wäre es natürlich toll, wenn man aus diesen Erfahrungen lernt und das Ganze konzeptionell für kommende Zeiten äh, verarbeitet und eben für strategische Überlegungen nutzt.
1: Hm. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Guido, für die Einblicke. Ich glaube, das war ein sehr schönes Plädoyer für Strategien, die aber einfach dynamisch und flexibel bleiben müssen und nicht in Stein gemeißelt. Ich danke dir für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Ciao. Jetzt sind wir genau eigentlich bei dem Punkt schon gelandet in unserem Gespräch. Ähm, diesen zweiten Aspekt, ähm, den ich quasi ganz am Anfang äh, schon angekündigt habe. Wir haben ja gesagt, was kann quasi IK äh, tun, äh, damit eine Organisation zusammenwächst. Aber die Frage ist auch, wie können wir denn innerhalb der Kommunikation, auch innerhalb der Unternehmensleitung, überhaupt vielleicht auch insgesamt ähm, innerhalb des Unternehmens voneinander lernen? Ne? Wen brauchen wir? Was für Fähigkeiten brauchen wir? Und da, äh, das hast du sehr schön angesprochen, äh, stellen glaube ich die Herausforderungen der heutigen Zeit und die auch noch die kommenden Herausforderungen auch große Ansprüche an die Art, wie beispielsweise geführt wird ne? oder äh, wie offen wir vielleicht auch ähm, einfach miteinander umgehen müssen, egal in welcher Funktion im Unternehmen. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen offen sein und ähm, auf der anderen Seite ganz aktiv neue Impulse suchen? Ähm, also gibt es da noch verschiedene Qualitäten sozusagen der, der, der Offenheit? Also, ich offen sein mal als Beispiel, ich, ich gucke einfach, was da kommt und äh, sage nicht sofort zu allem Nein oder hörst mir gar nicht erst an, aktiv auf der Suche, ja nochmal einen Schritt weiter, ne? dass ich sozusagen das vielleicht als Grundlage auch meiner Arbeit begreife, dass ich mir Feedbacks aus einer vielfältigen Organisation einhole. Wie siehst du das? Was ist da auch dein Weg, um, um damit umzugehen?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist, ist das ja nicht eine Disziplin, die bei nur einen Bereich liegt, sondern ich glaube, grundsätzlich ist das die Aufgabe eines jeden Einzelnen und jeder Einzelne kann dazu beitragen. Ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz elementar. Was ähm, ich auch glaube, ist, dass du in, in einem offenen, großfunktionalen Team automatisch dich gegenseitig inspiriert. Und je diverser ein Team ist und je vielfältiger ein Team ist, umso mehr unterschiedliche Impulse hast du. Und das ist etwas, was ich extrem bereichernd finde tatsächlich, ist wirklich zu schauen, welche unterschiedlichen, zum einen fachlichen Komponenten, aber auch äh, persönliche Komponenten spielen eine Rolle? Gerade wenn du mit unterschiedlichen, sage ich mal, Native Speakern arbeitest, kommt noch nochmal eine ganz andere Facette an Impulsen rein, die es am Ende so wichtig machen und am Ende so viel besser machen, weil du eben nicht in deiner eigenen Suppe kochst, weil du unterschiedliche Facetten hast. So, das heißt, du hast eigentlich automatisch durch ein diverses Team die Möglichkeit, immer wieder selber dazu zu lernen und dich zu challengen und auch zu hinterfragen, fragen. Das ist das eine. Das andere ist, natürlich kannst du dich hinsetzen und warten und mal gucken, oh, mal schauen, lese ich mal irgendwo einen spannenden Artikel und dann google ich das mal. Kann man so machen. Ich glaube, was man auch sehr gut machen kann, und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, haben wirklich, sich aktiv Zeit zum Lernen zu nehmen. Also sich auch als Team bewusst Zeit zu nehmen, aber wirklich auch, ähm, sage ich mal, Forschungszeit, Lernzeit. Weil uns allen geht es so, wir haben alle ganz viele Themen am Tisch, wir haben back to back meetings ja, und wirklich sich auch Zeiten zu blocken, zu sagen, da ist jetzt meine Forschungszeit und da beschäftige ich mich mal mit neuen Trends oder ich buche mir bewusst Kurse. Also wir zum Beispiel bei uns im Team haben einen No-Meeting-Day, ja, wo wir keine Termine drin haben, wo man einfach mal drüber bleiben kann. Genauso wie wir unterschiedliche Lernplattformen für uns implementiert haben, wo wir dann schauen, hey, wer möchte welchen Kurs buchen, wo haben wir einen Overlap und was kann ich eigentlich lernen und wo kann ich mich wieder bilateral im Team austauschen. Und damit haben wir die Möglichkeit natürlich als Team ganz anders zu interagieren, zu wachsen. Und ich habe auf der einen Seite Theorie und den Praxisaustausch und bringe insgesamt natürlich das Skill-Level, und da sind wir wieder bei unserem Thema Schwarmintelligenz, natürlich nach oben, weil alle miteinander lernen. ja Und das bringt dreimal mehr die Kontinuität, als nur am Ende zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal auf ein Seminar oder ich höre mir mal einen äh, Vortrag zum Thema XY ab. Und dann, dann habe ich es am nächsten Tag wieder vergessen. Also ich glaube, das Wichtige ist, kontinuierlich dran zu bleiben, nicht darauf warten, dass was kommt, sich bewusst Zeit nehmen, bewusst damit beschäftigen und am Ende auch. Und, und äh, das haben wir auch ein bisschen bei uns ja im, im Beitrag mit drin, dieses kleine Veränderung zu starten. Ja, also nee, ich muss jetzt nicht erstmal ein Jahr lang meinen großen Lernmasterplan entwickeln, sondern ich kann mit kleinen Dingen jeden Tag eine Veränderung starten und damit komme ich automatisch in ein kontinuierliches Lernen rein. Und ich glaube, das ist essentiell für alles das, was wir für die Zukunft brauchen.
2: Wenn wir über Selbstreflexion und lebenslanges Lernen ähm, sprechen, hast du noch weitere Tipps, wie, wie gelingt das? Ähm, was machst du selber, was, machen, was macht dein Team, ähm, äh, wenn es darum geht, rauszukommen aus der eigenen Bubble, neue Impulse zu bekommen, ähm, vielleicht auch Dinge integriert, ganzheitlich ne, äh, über die eigene Fachdisziplin hinaus ähm, zu denken?
0: Also, ich, ein bisschen was habe ich ja vorhin schon erzählt, was wir an Formaten haben ähm, oder No Meeting Day etc. Ich glaube, was uns total geholfen hat gerade zum Start, ähm, ist, dass wir aus unterschiedlichen sage ich mal, Teams, die im Silo gearbeitet haben, wirklich sehr stark das Cross-Funktionale eingearbeitet haben. Also, dass wir ein Verständnis darüber hatten, wer macht eigentlich überhaupt was im Team. Wie staffen wir Projekte und dass aus den Projekten unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen äh, Teams dabei sind. Weil dann haben wir voneinander gelernt. Also, wenn die Produktion einfach weiß, warum ist denn das Briefing bitte so und warum ist das so, da kann ich es gleich mitdenken. Und das macht es natürlich extrem viel besser, um dort stärker einzusteigen in dieses ganze Thema kontinuierliches Lernen. Ich glaube, was man selber oder was die, die größte Disziplin ist, ist, dass man sich selber einfach bewusst versucht, Zeit dafür zu nehmen. Es ist leider oftmals für uns, und das geben wir ja selber oftmals so, dass das das Thema ist, was am ehesten hinter runterfällt. Ja, also, ähm, dann stapeln sich Tausende von Büchern, was du nicht alles noch lesen willst und machen willst. Am Ende glaube ich, musst du dir bewusst die Zeit nehmen und auch versuchen, das wirklich kontinuierlich einzuhalten. Ich glaube, das ist elementar wichtig. Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass du für dich auch definieren musst oder gerade auch im Team definieren musst. Ich sage mal, so einen, so einen gewissen, ich nenne es mal einerseits Circle of Trust, also einen, einen Bereich, wo, du, wo es keine dummen Fragen gibt. Einen Bereich, wo du sagen kannst, hey, ich habe da was gemeint, ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Also wo du eine Fehlerkultur zulässt, wo sich keiner irgendwie outen muss, weil vielleicht die Sachen, na oder sich komisch fühlt, weil er sich da vielleicht nicht, oder er oder sie sich nicht so sicher fühlen. Ich glaube, das hilft enorm, weil dann kann man von einzelnen Themen natürlich auch als Team lernen, weil ich sehe, ah okay, wir hatten schon mal, sind das in Situation, so und so könnten wir das vielleicht auch für ein anderes Thema adaptieren. Also das, glaube ich, finde ich wichtig und natürlich für sich auch zu definieren, was es eigentlich... Meine Komfortzone, was ist meine Lernzone, was ist eigentlich meine Panikzone? Weil wenn ich am Ende, sage ich mal, so weit rausgehe aus meinem, aus meinem Feld, sage ich mal, dass ich am Ende in der Panikzone bin und dann hektisch wieder zurück in meine Komfortzone, wie so ein Flummi, immer hin und her springe, dann bringt das gar nichts, außer ganz, ganz viel Energie, ja, die es kostet, die es sehr anstrengend ist. Und ich habe einen Lerneffekt von null. Das heißt, dieses sehr Bewusste zu sagen, ich gehe schrittweise auf gewisse Themen, ich nehme mir nicht alle Themen auf einmal, ja, sondern ich nehme mir bewusst mal ein Thema für nächstes Quartal, für die nächsten drei Monate und dann beschäftige ich mich. Dann schaue ich mal, was gibt es an Literatur dazu. Ich schaue mir mal an, wer im Team hat denn da richtig viel Ahnung. ja? Dann schaue ich mal, gibt es vielleicht auf bei irgendeinem Anbieter einen coolen Online-Kurs, ja, den ich mir dazu vertiefend angucke. Und dann fügen sich die unterschiedlichen Elemente die ich mir nehme. Es gibt tolle Podcasts, die ich nutzen kann, ja, wo ich dann vielleicht zu dem Thema auch nochmal einen inspirierenden Input kriege. Wenn wir es am Beispiel SEO machen zum Beispiel, kann ich sagen, okay, ich schaue mir einen Online-Kurs zum Thema SEO an. Dann nehme ich mir äh, jede Menge Fachliteratur, dann höre ich mir den SEO-Presso-Podcast an und dann schnappe ich mir mal den SEO-Experten und werde mich mal drei Monate auf dieses Thema fokussieren und was es für meine Arbeit bedeutet. Also auch diesen Transfer, ja, sagen, hey, was, was kann ich daraus ziehen oder was kann ich im Team teilen? Ich glaube, dann schaffst du es auch, das Wissen nicht nur zu lesen, sondern wirklich in das tägliche Tun auch zu überführen.
2: Noch eine ähm, Frage in Richtung Unternehmenskulturen. Ähm, die geben ja schon häufig auch vor, wie, wie groß so ein Raum, äh, der quasi dann gestaltet werden kann ne, und äh, wie, wie groß so eine Offenheit sein kann. Glaubst du, dass eher äh, hierarchische Unternehmenskulturen, die es ja schon auch in vielen Unternehmen noch gibt, ähm, in der Zukunft mehr oder weniger aussterben werden, dass die dem nicht gewachsen sind? Oder glaubst du, dass dieser Aspekt lebenslanges Lernen auch dort dann irgendwie anders ähm, funktioniert?
0: Ich glaube, was man sich anschauen kann, ist natürlich, und das sieht man anhand vielen Studien, die auch zeigen, erfolgreiche Unternehmen sind die, die sich schnell anpassen und die sich schnell auf neue Situationen einstellen. Und natürlich gehört das ganze Thema Lebenslanges Lernen und Adaption und Learn and Adapt extrem entscheidend dazu bei. Wir sehen ja zum Beispiel auch, und das ist vielleicht auch ganz spannend, wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, wie werden eigentlich heutzutage neue Führungskräfte gesucht, ja? Und da siehst du in sehr vielen unterschiedlichen Screenings zum Beispiel, und das nennt man so Learning Agility Type. Ja, also man sucht ganz bewusst Führungskräfte aus, die sehr schnell einen hohen Lernfaktor haben. Also die sehr schnell sich auf neue Situationen einstellen können, die sehr schnell äh, Skills aufbauen können, adaptieren können. Und das hat ja ganz viel auch mit Leadership zu tun und mit dem, wie ich gestalte und die auch in der Lage sind, auch nicht immer mit, mit allen Daten, die ich habe, zu arbeiten. Und all diese Elemente, glaube ich, führen dazu, dass du nachher eine Kultur hast, die in einem sehr dynamischen Umfeld bestehen kann. Und am Ende, glaube ich, kommt es auf das Unternehmen an, in welchem dynamischen Umfeld, oder wie dynamisch das Umfeld natürlich ist. Wenn ich es mir immer aussuchen würde, würde ich natürlich immer in einem nicht so hierarchischen Unternehmen arbeiten, mhm. weil ich einfach sehr stark an die Kraft der Gemeinschaft glaube und an den Austausch und an den Diskurs. Und ich glaube einfach, dass man in einem sehr starken Miteinander und einer sehr hohen Schwarmintelligenz ein besseres Ergebnis kriegt.
2: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, auch wenn wir noch nicht ganz am Schluss sind. Denn ich habe wie immer an dieser Stelle ähm, noch unsere regelmäßige Rubrik, die fünf Sätze für den Erfolg mitgebracht. Das Ganze funktioniert so, dass ich dir jetzt fünf Satzanfänge, die du alle noch nicht kennst, vorlesen würde. Und ich bitten würde, diese zu vollenden in Form eines Satzes, der nicht allzu lang ist. Der erste Satzanfang lautet Gemeinschaftsgeist und Individualität sind.
0: Eine Symbiose.
2: Frischer Wind in der internen Kommunikation entsteht, wenn
0: wir uns jeden Tag virtuell oder in echt sehen.
2: Die aktive Suche nach Inspiration und Veränderung wird
0: fester Bestandteil auf unserer To-Do-Liste jeden Tag sein.
2: Arbeit mit Daten bedeutet für die Kommunikation das
0: wir besser werden, effizienter werden und dass Daten ein integraler Bestandteil unseres Tuns sein werden.
2: Und moderne Führung braucht.
0: Jede Menge Spaß, Freude und den Wunsch, gemeinsam im Team Dinge zu gestalten.
2: Sehr schön. Dann äh, kommt hier meine allerletzte Frage an dich, ähm, äh, die ich immer stelle, weil wir ja ein Weiterbilder sind, hier SCM. Was möchtest du noch lernen? Das kann äh, was Berufliches, aber auch was Privates sein, je nachdem, was du uns verraten willst. Was ist dein nächstes Projekt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Am liebsten, ich weiß, das ist total aus, ausgelutscht, aber ich habe mir das auch schon tausendmal vorgenommen, aber wie ich noch besser meinen Kalender haushalte und weg von diesen Back-to-Back-Meetings komme. <lacht> also das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, wir nehmen es uns immer alle vor und natürlich wissen, wir machen immer noch eine Viertelstunde zwischen den Meetings. In der Praxis sieht das oftmals anders aus und ich glaube, ein bisschen Ruhe zwischen manchen Themen würde uns manchmal gut tun.
2: Und auch Räume öffnen. Sehr schön. Ich denke, da hast du vielen aus der Seele gesprochen. Das wird bei vielen ähm, äh, zu weit hinten auf der Agenda stehen, ähm, als es eigentlich stehen müsste. Ähm, Annette, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ich äh, freue mich sehr, dich an anderer Stelle wiederzusehen. Ähm, das nächste Mal ja ganz sicher auf unseren Incometa Days, ähm, die äh, dann, wenn die Folge erscheint, mal schauen, wann wir sie rausbringen, ähm, vielleicht schon vorbei sind. Vielleicht sprechen wir dann im Nachgang mal drüber. Ähm, bestimmt wenn wir das tun. Vielleicht in diesem Rahmen. Vielen Dank, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, hat jede Menge Spaß gemacht.
2: Think Beyond Der Podcast
1: rund um interne Kommunikation
2: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.